0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós, no último programa, começámos a analisar a introdução ao livro de Oseias. Nós estamos de volta ao Velho Testamento, o livro de Oseias, é um livro do Velho Testamento considerado dos profetas menores. Os profetas menores não eram considerados por causa do seu valor, atenção, não confunda. A ideia de chamar profetas menores não era que eles tivessem menor importância, não. A ideia de chamar profetas menores era pela forma como se agrupavam os livros do Velho Testamento. Havia os profetas maiores porque os seus textos eram mais extensos, E havia os profetas menores, que foram aqueles que escreveram menos quantidade de texto. Ainda que, de facto, o livro de Oseias faz aqui uma transição, porque ele ainda tem vários capítulos, mas, mesmo assim, é considerado dentro do contexto dos profetas menores. Então, Oseias é um profeta menor, no entanto, não é menor na sua mensagem, não é menor no seu conteúdo. Aliás, o conteúdo do livro de Oseias... É extremamente relevante, extremamente incomodativo até. Talvez se você nunca leu o livro de Oseias, vai achar aqui coisas um pouco estranhas. Mas porquê que Deus falou desta maneira? Porquê que Deus fez assim? A ideia central, a ideia-chave que Deus quer transmitir, tem a ver com duas palavrinhas. Tem a ver com a palavrinha arrependimento e com a palavrinha confissão. A ideia central é, de facto, o amor de Deus para com o seu povo. Esta vai ser a mensagem que nós vamos encontrar aqui recorrentemente no livro de Oseias. Só que Deus vai usar aqui uma uma figura, uma parábola, uma história, uma história real para relatar este seu amor. Deus tem de facto uma criatividade tremenda na forma como ele comunica com o seu povo. E por isso mesmo Deus usa vários métodos com um só objetivo, era para que o povo ouvisse a sua mensagem. Deus continua hoje a fazer o mesmo. Ele continua a usar a rádio, a televisão, as igrejas, continua a usar às vezes um pequeno episódio que nós vivemos na rua continua a falar connosco às vezes por uma circunstância mas em particular ele fala connosco através da sua palavra é de facto aí que nós encontramos mais paz de espírito é aí que nós encontramos de facto a mensagem de Deus que pode mudar e transformar o nosso coração é aí a mensagem de Deus, como diz a própria escritura é a palavra de Deus que produz fé em nós Se calhar você já disse algumas vezes, ah, eu tenho uma fé tão pequenina, eu não consigo me relacionar com Deus porque a minha fé é muito pequenina. O que eu quero dizer é se você quer aumentar a sua fé, comece a ler a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A sua fé nunca vai aumentar se você não dedicar tempo a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o som do livro, a ouvir outros pregadores que falam sobre a palavra de Deus. A fé só vai aumentar quando você viver o Evangelho de Deus, quando você começar a ouvir e a pôr em prática estes ensinos da Palavra de Deus. Então temos aqui uma mensagem tremenda, esta de Euseias. Ela, no fundo, vai relatar o amor de Deus para com o homem. Provavelmente este amor eh, só está assim descrito desta maneira tão intensa, tão, tão viva, eh, nos Evangelhos. Uh, é de facto nos evangelhos depois que nós vamos voltar a ver uma mensagem assim tão viva do coração de Deus para com as pessoas uh, esta grande mensagem de Oseias é uma mensagem que deveria levar o povo ao arrependimento uh, uh, no fundo a fazer meia culpa e é dizer eu errei, caminhei caminhos que não, não eram os caminhos de Deus fui por caminhos que me, só me levaram à destruição só me levaram a sofrer e é verdade que aquilo que nós semeamos uh, nós colhemos Nós, de facto, vamos encontrar aqui textos, e alguns até são provérbios que nós ainda hoje usamos no nosso dia-a-dia, mas, de facto, nós temos que tomar mais consciência das nossas responsabilidades. Nós, seres humanos, temos um defeito muito grande, e se você for parecido comigo, provavelmente vai ter este mesmo defeito que eu tenho. Nós temos uma grande tendência de culpar os outros. Alguma coisa acontece na minha vida e a tendência que eu tenho é foi a outra pessoa que fez, eu justifico o meu erro. Dizendo, não, eu fiz isto porque não sei o quê e porque aconteceu. E e pronto, e arranjamos ali uma desculpa para nós não sermos tão responsabilizados. Porque nós não queremos assumir responsabilidades. Aliás, isso depois reflete-se em todos os níveis da nossa sociedade. Nós nunca encontramos responsáveis por nada no nosso país. Acontece o que acontece e nunca ninguém é responsabilizado desaparece dinheiro do Estado, nunca ninguém sabe quem é que foi. Aparece situações de de uma obra que duplica os orçamentos daquilo que estava previsto e nunca ninguém sabe quem é o responsável. Nunca ninguém é responsabilizado no nosso país, porque as pessoas têm esta atitude, esta mentalidade. Os outros é que são culpados. Aliás, se nós fizermos uma entrevista às pessoas, o problema das estradas no nosso país, da condução do nosso país, porque é que há tantos acidentes no nosso país? Toda a gente vai dizer, não, os condutores são são muito pouco cívicos. Pois, e nós? Nós se calhar também somos. Nós se calhar também passamos os sinais vermelhos. Nós se calhar também andamos em excesso de velocidade. Mas o problema é sempre os outros. Nós nunca somos responsáveis, nunca somos responsabilizados. Temos que mudar um pouco esta mentalidade. Começar de facto a assumir as nossas culpas, começar a assumir as nossas responsabilidades, não com o papel de ficarmos como vítimas, porque depois há o outro lado, não é? há aquelas pessoas que são coitadinhas, ah pobrezinho de mim, que, que sou assim, sou assado, quer dizer, também não exageremos, uh, não nos vitimizemos da situação. Conta-se uma história engraçada, uh, eu penso que é uma história que não é real, mas enfim, conta-se esta história de alguém que ia frequentava um grupo de amigos para orarem, para procurar a vontade de Deus, para mudar as suas vidas, o seu caráter, e essa pessoa, a certa altura, usava uma imagem, usava uma ilustração, dizia, ó oh, Senhor, limpa a teia de aranha que está nesta área da minha vida. E na semana a seguir vinha, ó oh, Senhor, limpa esta teia de aranha que está a minar a minha vida, está a me amarrar, eu não posso me libertar dela. Na semana a seguir, ó oh, Senhor, limpa-me esta teia de aranha que, que não me deixa avançar nos teus caminhos. Até que um amigo que estava todas as semanas a presenciar disto disse ah, Irmão, deixe-me orar por si. Eu vou orar por si neste momento. ó oh, Senhor, por favor, mata a aranha da vida deste irmão. Porque, de facto, quer dizer, se ele tinha sempre teias de aranha, o melhor era matar a aranha resolve-se o problema. Porque tirar as teias de aranha não era a solução. E às vezes nós, de facto, temos este tipo de mentalidade. Queremos que os problemas desapareçam sem atacar a fonte do problema. O livro de Oseias vai-nos, certamente, levar a esta reflexão mais profunda. Esta reflexão que nos vai colocar, se calhar, em situações de incómodo. Vai-nos levar a refletir sobre a nossa espiritualidade. Como é que nós temos vivido o nosso cristianismo para com Deus? O povo de Israel estava, claramente, fora da vontade de Deus. Nem estava a perceber que já se tinha afastado de Deus. Eu creio que é o mesmo problema que o nosso povo português sofre. Nós sofremos quase num autismo espiritual em que nós não nos apercebemos de que estamos tão longe da vontade de Deus que já nem reparamos. Achamos que somos cristãos e, e de facto, é a verdade que há, que há um grupo de cristãos uh, fervorosos e, e as estatísticas uh, mostram isso. Quer dizer, quando se faz análise, há uns anos atrás vi uma revista de bastante credibilidade no nosso, na nossa sociedade a fazer uma análise uh, ao contexto espiritual do nosso país. Ele dizia que 98% da população dizia-se católica, mas na realidade 4% eram verdadeiramente praticantes. Isto é assustador. E depois víamos que, dentro daqueles que são considerados evangélicos, havia 1% daqueles que eram praticantes e que se diziam de facto evangélicos. Temos esta, esta situação. Na realidade temos 4% mais 1% 5% da população que vive a sua espiritualidade de uma forma aguerrida, de uma forma séria, de uma forma empinhada, precisa viver, precisamos de facto de contagiar mais pessoas com esta espiritualidade. E de forma a que os valores da nossa sociedade sejam transformados pela sua base. É necessário voltarmos àquilo que é básico na fé que é o amor ao próximo, não é a murmuração. A murmuração não faz parte dos dos valores cristãos, atenção. Mas, no entanto, o nosso povo murmura que se farta, diz mal de toda a gente nos gabinetes, nos centros de saúde, nas repartições de finanças, no trabalho. Quer dizer, quando a gente ouve as pessoas falar, é sempre a dizer mal de tudo e de todos. Nós precisamos de mudar esta mentalidade. isso passa por adquirirmos valores cristãos, passa por adquirirmos aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, passa por uma espiritualidade contagiante, uma espiritualidade vivida, não uma espiritualidade da da religião, da da cerimónia, da pompa e circunstância, das coisas belas. Também pode ter isso, o problema não é ter as coisas e as cerimónias, o problema é que às vezes as cerimónias estão despidas de espiritualidade. Nós precisamos voltar... Aquilo que é básico no Evangelho, que é a vida de acordo com a Palavra de Deus. Isto seja em que área for da cristandade. Estou a falar para a cristandade em geral. Diga-se você católico, evangélico, protestante ou outra coisa qualquer. Nós precisamos de praticar a Palavra de Deus. Porque é assim que Jesus diz que nós somos sábios. O homem sábio, ele conta aquela história do homem sábio e do homem, desculpa-me o termo, mas é o termo que Jesus usa, o homem que é estúpido o homem que é nécio, talvez a palavra nécio é mais bonita, não é? Mas no fundo a palavra nécio significa, no português, no vernáculo, no português corrente, aquilo que é estúpido, aquilo que é estúpido é aquele que ouve a palavra de Deus, sabe o que tem que fazer, mas não faz, não põe em prática. E quantos milhares de portugueses precisam de começar a pôr em prática a palavra de Deus? O homem sábio, por sua vez, é aquele que ouve a palavra de Deus, sabe o que tem que fazer e põe em prática de facto. Jesus diz que esse é o homem que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Vem a tempestade, porque as tempestades vêm para as duas pessoas. As tempestades, alguns pensam, ah, eu sou cristão, não vou ter problemas. Isso é uma mensagem que não está nas Escrituras fique ciente disto, há para aí ramos da cristandade de algumas comunidades que se dizem cristãs que um cristão não tem tem dificuldades porque está em Cristo logo é vencedor, é verdade que em Cristo somos mais que vencedores a Bíblia diz isso, eu não nego, nem poderia fazê-lo porque é a palavra de Deus, mas também é verdade que as dificuldades chegam a grande diferença é que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha quando a tempestade vem, a sua casa não é abalada Esta é a grande diferença da mensagem do Evangelho. Não é que as dificuldades não cheguem, mas quando chegam, a minha casa está firme. A minha convicção está firmada em Cristo. A minha posição é em Cristo Jesus e por isso eu vou ultrapassar com Cristo estas situações. E por isso mesmo precisamos de mais cristãos sábios. Cristãos que põem em prática a palavra de Deus. O livro de Euseias vai, de facto, trazer-nos a esta reflexão da espiritualidade. Como é que nós vivemos a nossa espiritualidade? Ele vai pegar na sua própria vida, portanto, no seu próprio casamento, e vai retirar lições para a nação de Israel. E o capítulo 1 começa logo a dizer a palavra de Deus que foi dirigida a Oseias, filho de Beri, nos dias de Uzias nos dias de Jutão, de Acas e Ezequiel, rei de Judá, e nos dias de Jeruboão, filho de Joás, rei de Israel. Então aqui, Oseias vai ser uh, posicionado uh, no tempo e no espaço. Isto é importantíssimo para nós não dizermos, como alguns intérpretes das escrituras dizem, ah, isso é uma alegoria, isso é uma parábola, isso não tem nada a ver com as escrituras, isso é uma uma história, uma mitologia. Alguns dizem que a Bíblia é mitológica, que a Bíblia tem histórias que nunca aconteceram. E então o o autor bíblico tem a preocupação de contextualizar, é fácil de identificar o período em que Oseias viveu exatamente porque é dada aqui uma série de referências uh, históricas qualquer arqueólogo hoje pode comprovar facilmente a existência destes reis, uh, quer de Judá, quer de Israel isto é para pôr de lado aquelas ideias que muitas vezes surgem por aí dizendo que a Bíblia uh, enfim não é a palavra de Deus, foi inventada não tem nada a ver, eu quero dizer que isso é, é uma história é uma, uma mentalidade uh, antiga que começou no Jardim do Éden através de Satanás. Satanás tem tido esse papel ao longo da história. Sempre tentar denegrir a imagem de Deus, sempre tentar levantar suspeitas que a palavra de Deus não é bem assim, a palavra de Deus não é verdadeira, sempre foi a arma de Satanás ao longo da história. Portanto, Não é novidade nenhuma que hoje, se levantem pessoas, a descobriram agora um texto fantástico sobre não sei o quê, põem em causa a ressurreição de Jesus. Isto é algo que já desde os primórdios do cristianismo acontecia. Portanto, não se surpreenda com a, hoje o levantar cada vez mais de pessoas contrárias à palavra de Deus. Por isso mesmo, os tem têm esta preocupação. Têm a preocupação de colocar a, no tempo e no espaço a, a sua, portanto, a sua vida para que fosse facilmente identificada, quer pelos arqueólogos, quer por nós hoje em dia, quer pelos seus ouvintes naquela altura, fosse claramente identificado quem Oseias era. Ele dá a origem do seu pai, dá também quem eram os governantes na altura em que ele profetizou, quer do reino do norte, quer do reino uh, do sul. Oseias é também uh, contemporâneo de outro profeta, profeta Miqueias, Miqueias era um profeta que naquela altura vivia no reino do sul, Judá e profetizava também ao povo de Deus como eu já disse no outro programa o povo de Israel foi dividido logo após a morte de Salomão então o povo ali começa por dividir-se dez reinos ficam ao norte, dois ao sul e começam dois reinos independentes E muitas guerras até, em algumas alturas diferentes, foram travadas. Outras alturas fizeram alianças, etc. Mas mas o povo, apesar de povo irmão, guerreou durante muito tempo e fez dois reinos independentes. Então havia ali profetas no norte, profetas no sul, que iam, no fundo, manifestando a palavra de Deus. O cuidado de Deus para com o seu povo foi constante, mesmo depois da divisão do reino. É interessante ver... Que Deus não é um Deus xenófobo. Alguns pensam isso. Ah, Deus, Deus acarinhou a nação de Israel e maltratava todos os outros. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com a xenofobia, não tem a ver com racismo. Antes, pelo contrário, Deus ama todos os povos. O propósito de Deus sempre foi alcançar o máximo de pessoas em todos os povos em toda a terra. Aliás, essa era a função da nação de Israel. Agora, os israelitas, naquela época, sim, eles tornaram-se a fechar sobre si mesmos. E acharam que o que Deus estava a dizer é que nós somos muito especiais e agora mais ninguém entra aqui. E infelizmente às vezes é o que acontece em algumas igrejas. As pessoas acham que são tão santas, tão santas, tão santas, que não se podem dar com os pecadores. E como não se podem dar com os pecadores, esquecem-se de anunciar a mensagem de Deus, a mensagem de amor de Deus àqueles que estão desesperados. A igreja não se pode fechar sobre si própria. A igreja tem que se abrir ao mundo, não no sentido de absorver as práticas do mundo, mas no sentido de ser sal e luz para com o mundo. Este é o desafio de Deus para cada um de nós. Não para que nós nos fechemos, nos tornemos ostras, nos ostracizemos, fechando-nos sobre a nossa carapaça da religiosidade, mas antes pelo contrário. Nos abramos para fora, tocando aqueles que estão desesperados e precisam de ouvir do amor de Deus. Precisam de ser tocados pelo poder do Evangelho. Desta boa notícia que Deus tem para o homem, há uma esperança. Essa esperança encontra-se em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que o homem pudesse ter comunhão com Deus. E dessa forma somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. E por isso podemos ter paz com Deus. Não precisamos andar mais em guerra, nem conosco mesmos, nem com o próximo, nem com Deus. Então a nossa alma pode encontrar paz. Esta é a grande mensagem de Deus ao mundo. E é triste quando uma comunidade, quando uma igreja se fecha sobre si própria, achando que são os únicos detentores da verdade e por isso são intocáveis. Isto realmente é é contrário a toda a mensagem de Deus. Isto não quer dizer que não condenemos o pecado. Deus condena o pecado, mas Deus ama profundamente o pecador. E é esta a mensagem que Deus tem para o mundo. É por isso que Jesus Cristo, enquanto estava entre nós, alguns diziam que ele era um comilão e um beberrão, porque ele andava com os publicanos e com os pecadores. Ele andava com mulheres prostitutas que abandonaram a prostituição porque reconheceram o seu pecado. E as comunidades hoje talvez não conseguem acolher estas mulheres que vivem da prostituição, estes homens que vivem da prostituição, estas pessoas que vivem dos seus vícios, precisam abandonar o seu pecado, sem dúvida, porque isso destrói, corrói a sua alma mas ao mesmo tempo precisam ser acolhidos. É é fundamental nós percebermos isto. O amor de Deus tem que tocar as franjas da sociedade. E é pena que as nossas igrejas se tenham fechado sobre si próprias, sobre as suas cerimónias, sobre os seus bonitos palitós, e se tenha esquecido de alcançar aqueles que muitas vezes estão mal trapilhos, vivem nas ruas, vivem parcamente, precisam de ser tocados pelo poder do Evangelho para poderem ter vidas que sejam vidas genuínas, vidas abundantes, como diz as Escrituras. O livro de Oseias vai-nos fazer esta reflexão. Ele vai tocar em pontos-chave da nossa vivência espiritual. Nós temos que olhar, em primeiro lugar, para a nossa vida espiritual. É dela que emanam todas as outras coisas. Muitas vezes nós queremos fazer grandes reformas sociais, grandes reformas políticas sem primeiro mudar o coração do homem não serve de nada os ismos do mundo não trazem qualquer alteração significativa à sociedade sejam os capitalismos, comunismos ou outros ismos quaisquer infelizmente nós já já temos anos de vida suficiente para perceber que os ismos são tentativas do homem de melhorar a sociedade sem mudar o coração os ismos só funcionam quando o coração do homem é mudado E por isso eu creio na vitalidade, na importância vital da igreja ser separada do Estado. É vital que a igreja não se misture com política. Para que aqueles que anunciam o evangelho possam anunciar o evangelho puro e simples de Jesus Cristo, que transforma a alma das pessoas. Porque quando a alma é transformada a sociedade muda, as políticas mudam. Quando o indivíduo é transformado pelo poder de Deus, ele necessariamente tem que compartilhar isso com os outros. E isso vai influenciar a sociedade, vai influenciar a sua família, vai influenciar aqueles que cruzam consigo. E obrigatoriamente isso vai influenciar as políticas, vai influenciar as reformas sociais, porque elas emanam de um coração convertido, de um coração transformado, de um coração que acredita na verdade, que acredita na transparência, que acredita na honestidade, que acredita no amor ao próximo, que acredita na solidariedade, mas acredita vestindo a camisola, não é acredita em tese. Acredita até em práticas. Não se verga ao dinheiro, não se verga ao Deus Mamon, como dizia Jesus. Não se verga aos lobbies de influência, porque sabe o caminho que deve trilhar. É por isso que é vital voltarmos àquilo que é simples no Evangelho. Como dizia o apóstolo Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E depois vemos, arrependei-vos e crede no Evangelho. E se não vos arrepender desigualmente, parecereis. Isto é uma mensagem de Deus para o homem. Nós temos que começar no sítio certo. E Oseias vai nos trazer esta reflexão. É uma reflexão que coloca o dedo na ferida, coloca o dedo na nossa própria espiritualidade, no nosso próprio andar. Não podemos ser indiferentes à mensagem de Oseias. Ele vai refletir sobre a sua relação conjugal que tem a ver com a relação entre Deus e a nação de Israel. E Deus vai dizer à nação de Israel como ela tem sido adúltera. Como ela tem sido uma, uma, uma nação infiel. E no fundo eu creio que nós, como igreja cristã, temos que fazer a mesma reflexão. Até que ponto nós temos sido infiéis para com Deus? Como esta esposa de Oseias era. Até que ponto nós temos tido práticas de vida que são contrárias à nossa relação com Deus. E esta imagem do casamento é uma imagem bela. A Bíblia usa frequentemente esta imagem de relação conjugal para refletir sobre a espiritualidade do seu povo, sobre a espiritualidade agora da igreja, ou no livro de Oseias, sobre a espiritualidade da nação de Israel. Eu espero sinceramente que nós possamos crescer na nossa relação com Deus. O livro de Efésios fala que Cristo, Jesus, é o noivo e a igreja é a sua noiva. E para que a igreja se apresente pura, santa, sem mácula é necessário nós fazermos alguma reflexão e é isso que nós nos propomos aqui nos próximos programas a fazer através do som deste livro eu espero sinceramente que Deus continue a falar consigo mesmo depois de você desligar o seu rádio e eu espero vê-lo de novo no próximo programa Deus o abençoe ricamente e até lá fique com Deus